Welkom bij Wageningen Wereld. Mijn naam is Kenneth van Zeil en in deze podcast praat ik met Wageningse wetenschappers over sustainable futures. Deze aflevering van Wageningen Wereld gaat over duurzame productie van kleding. De kledingindustrie namelijk is een sterk vervuilende en weinig duurzame bedrijfstak. Er wordt ontzettend veel water verbruikt tijdens het productieproces, het gebruik van chemische kleurstoffen en ook de bijdrage van de kledingindustrie aan de plastic soep is niet onaanzienlijk. Kan dat anders? Straks een gesprek met Siet Seidsema over hoe consumentengedrag beïnvloed kan worden richting verantwoorde kleding. Nu eerst een gesprek over de vraag hoe de kledingindustrie kan verduurzamen. Want veel van de stoffen komen rechtstreeks uit de aardolieindustrie, zoals de veelgebruikte polyesters. De Wageningse wetenschapper Paulien Harmsen roept de industrie al jaren op om op zoek te gaan naar alternatieve materialen voor de productie van kleding. Paulien Harmsen, ontzettend fijn dat je er bent. Uh, je bent chemisch technoloog en uh, materiaalkundige en dan met name op het gebied van polymeertechnologie. Je bent verbonden aan de Wageningen Food and Biobased Research... en je doet onderzoek naar duurzame textiel. Over duurzame textiel. Uh, hoe ver ga jij, als het om duurzame textiel gaat... in het aanschaffen van jouw garderobe? Nou, die schaf ik niet aan. Oh. Die maak ik zelf. Echt waar? Echt waar. Dit is echt geen grap. Alles wat jij nu aan hebt? Behalve mijn uh, spijkerbroek. Okay. Ja, dat vind ik nog altijd uh, ja, niet, zo, niet zo mooi als je hem zelf maakt. Mm-hmm. Maar de rest maak ik allemaal zelf. Sokken maak ik ook niet zelf. En mijn ondergoed niet, maar de rest maak ik allemaal zelf. En dan kijk je ook naar het materiaal? Dan, dan kijk... Heel erg. Oké. Okay. Ja, ja, daar heb ik even een soort, soort van ja, uh, obsessie voor bijna. Van, van, dat ik heel erg uh, daarop selecteer. Van, van, um, sowieso, hè, als je iets maakt, hè, moet het model... Wat je maakt en, en het materiaal wat je gebruikt, dat moet bij elkaar passen. Ja. Want anders dan gaat het niet goed komen. Het resultaat is dan gewoon niet goed. Ja. Uh, dus je kijkt eerst al van, van wat, wat wil ik? En dan zoek ik daar iets bij met een bepaalde samenstelling. Okay. En, uh, en geen polyester. Geen maar als ik, als, ik, als ik aan jou vraag, kun je voor mij een glimmend uh, nylon kobertje uh, maken? Ja, dat kan ik. Maar dat doe je niet. Nou, dan, dan zou ik proberen jou daar inderdaad een alternatief te bieden. Oké, okay, okay. ja. nou goed. Ja. Trouwens, hoe, hoe, hoe ver is de kledingindustrie als het gaat om uh, uh, duurzaam produceren? Er is nog een lange weg te gaan. Mag ik dat zo heel diplomatiek ja, zeggen? Ja, ja. En, en iets ondiplomatieker? Nou, de, de textielindustrie uh, die probeert heel erg vast te houden aan wat ze, wat ze nu hebben. En je ziet dat ze dat heel erg ingewikkeld en moeilijk vinden om dat te veranderen. Mm-hmm. Terwijl er echt plenty mogelijkheden zijn voor alternatieven. En, en wat bedoel je met wat ze nu hebben? Nou, dat is met name, uh, nou ja, de, 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 wat, mens, wat andere mensen ook zeggen. Ze zijn echt, echt wel verslaafd aan de synthetische fossielen. En daar moet ik wel bij zeggen, fossiele synthetische materialen. Want je kan ook synthetische materialen maken van biobased uh, grondstoffen. Ja. Dus fossiele synthetische materialen, zoals... De polyester en de polyamides en de elastaan. Ja. Dat zijn ongeveer de grootste. Daar uh, maken ze ongeveer het, het meeste van. Ja. Um, en dus de volumes zijn echt ook heel groot. Maar en, en fossielen, je bedoelt dus eigenlijk uh, grofweg uh, al die stoffen die uit aard, aardolie, de, de, ja. de bijproducten van aardolie, ja. Uh, ja. raffinage. Dus, dus dat een is hele het. mooie, de, 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 uh, lekker zachte vlies bijvoorbeeld. Ja. Dat is vaak gemaakt van aardolie. Oké, okay. ja. en daar moeten we vanaf? Daar moeten we zeker vanaf. Nou, daar moeten we vanaf. Er zijn heel veel schakels 
in, uh, zeg maar van, uh, van het vat aardolie naar, uh, naar dat iets in de winkel hangt. Ja. Uh, als je al die schakels bekijkt, waar valt nu een grote winst te behalen? Of wa- wat moet er... Nou, ten eerste, als je kijkt naar als je iets, iets circulair wil maken... Hè, nou, dat willen we met z'n allen, daar heb ik nog niet eens voor duurzaamheid... maar circulair, dan moet je... Wat is het verschil? <laughs> um, circulair, dat betekent dat je, dat je um, ja, echt, echt in, een, in een cirkeltje uh, je, je materiaalstromen hebt lopen. Ja. En, um, dus dan mag het wel polyester zijn als je het maar vaker gebruikt. Bijvoorbeeld, hè? Okay. Dat, dat, dat is inderdaad. En duurzaam is in mijn ogen een veel breder concept. Hè? Dan heb je het over je natuur en je biodiversiteit en werk wat allemaal wat erbij komt kijken. Ja. Maar dat, dat is een, een heel breed concept. Mm-hmm. Maar de circulair betekent echt in mijn ogen echt een, een cirkeltje. Ja. Dus dat je, als je er iets in stopt, dat je dan aan het eind over nadenkt... van wat ik aan het eind van het gebruik van zo'n kledingstuk... wat ik er dan weer mee kan doen. Ja. Om in het begin weer in te voeren in mijn, in mijn cirkeltje. Dat is circulair. Ja. Okay, ja. En daar gaat het in mijn ogen momenteel her, heel erg mis. Is dat met name de textielindustrie iets maakt... waar aan het eind van het verhaal eigenlijk niks meer mee kan. Oh, Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja. Nou ja, bijvoorbeeld, we gaan nu heel erg focussen op recycling. Ja. En op sorteren bijvoorbeeld. Maar als je op een gegeven moment, je kan sorteren, maar als je iets hebt wat bestaat uit bijvoorbeeld, als je een kledingstuk hebt wat bestaat uit drie verschillende vezels, mm-hmm. zeg ik het toen, elastaan en polyester. Ja. Nou, dan kan je recyclen tot je een ons weegt. Dat ga je nooit kostenefficiënt en technisch gezien op een goede manier uit elkaar halen. Het enige wat je dan nog kan, in mijn ogen, is het gewoon uh, ja, mengen tot, tot iets nieuws. Maar dan krijg je dus een materiaal bestaande uit katoen, uit uh, elastaan en polyester. En uiteindelijk ga je dus een soort van hele ja, brede mix van materialen krijgen. En dus de hele diversiteit wat je nu hebt aan aparte materialen, zoals katoen, zoals wol, zoals linnen mm-hmm. en al die synthetische materialen, die is dan weg. Ja. En dat, dat, dat lijkt mij helemaal niet uh, de oplossing, want dan... Het gaat ook over uh, het, uh, als je het draagt. Hè? Want, want ik weet niet hoe jij uh, je kleren draagt. Maar ik vind het heel onprettig als ik zeg van synthetische materialen. Want daar zweet ik heel erg in. Dus ik vind katoen en wol, dingen die ademen, die vind ik heel prettig. Ja. Dus, ja. dus daar heb je allemaal mee te maken. Oké, okay, oké. Okay. Maar dan, dan breng ik daar tegenin. Oké, okay, dan heb je die mix. Maar het, is wel, het blijft wel weer in de keten en er wordt niks nieuws gemaakt. He, dus ja, die... maar dat, dat, is, dat oh. is ook een fabeltje. Oh, oké. Okay. Want je kan best wel dingen recyclen, maar je hebt altijd nieuwe grondstoffen nodig. Ja. Het, het is niet zo van dat je een soort van, van eeuwige kringloop hebt van materialen. Nee. Er moet altijd nieuwe grondstoffen bij omdat je materiaaleigenschappen, die gaan gewoon achteruit. Met elke stap die je ja. zet in, in, jouw, in jouw keten. Dit klinkt allemaal heel erg somber. Wat is het grootste dilemma daarin? Welk, welk dilemma zie jij? Nou ja, ik zie, ik zie niet echt een dilemma. Oh. Nee, helemaal niet. Okay. Nee, want, want wat, wat ik zie is, is nou een ongelijk speelveld... Hè, tussen de fossiele materialen en de, en de natuurlijke materialen. Ja. Die fossiele materialen, die, die, die zijn, die, die zijn, er zit gewoon minder belasting op. Nou, dat is ook allemaal net nieuws geweest, hè? Mm-hmm. En uh, als je da- daar op een gegeven moment uh, toch eens een keer een streep door gaat zetten... dan worden die fossiele materialen worden ook duurder. Ja. En dan worden we gedwongen hè, om op een andere manier naar dat materiaalgebruik te kijken. Maar dus dat is wel een dilemma, toch? Omdat het nu te goedkoop is, blijven we nog die polyesters ja, uit de aardappel? als je dat aardal... een dilemma wil noemen. Nou, ja. Ja, ja. Ja. En, ja. en, en nog, nog een ander ding wat ook heel belangrijk is, is dat we ook echt gewoon naar minder moeten. Ja. We zijn de afgelopen jaren zijn we gewend aan overvloed. Ja, en dat, dat kan in de toekomst als je duurzaam wil, uh, wil zijn, gaat dat gewoon echt niet. Nee, 
gewoon dus maar minder kopen. Minder produceren en minder kopen. Ja, en de lange gewoon met je kleding doen. Ja. Ja. Maar volgens mij is het nou zo dat jij al jarenlang roept... dat er een radicale omslag moet komen in die hele kledingindustrie... Nou ja, ja, radicaal, ja, als je het zo wil noemen, ja. <laughs> en, wat, en wat houdt die oproep in? Hoe, 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 nou, hoe we, zie je dat voor je? Als je zo, zolang je blijft vasthouden aan, aan, aan wat er nu is... is er geen ruimte voor nieuwe dingen. En uh, terwijl er echt plenty mogelijkheden zijn... om het wel op een duurzame manier te doen... maar dat krijgt nu te weinig aandacht, te weinig financiering... Ja. om daar eens goed naar te kijken. Mm-hmm. Dus ik heb het over polyester, maar ik heb het maar over één soort polyester... We kunnen vanuit biobased grondstoffen kunnen we een scala aan nieuwe polyesters ja. maken, ontwerpen, ja. die bijvoorbeeld niet in de zee eeuwig blijven liggen, bijvoorbeeld, die wel afbreekt in de natuur. Dus er zijn plenty mogelijkheden. Dus die, zijn, die zijn er al. Die zijn er Alleen dus, ze zijn te duur. Nou ja, die, die moeten nog ontwikkeld worden. En, en dat oh. soort en ontwikkeling van nieuwe, dat soort nieuwe polymeren. Ja. Ja, daar ben je zo een, 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 een tiental, twintigtal jaren bij de verder mee. Dus dat heeft heel veel tijd nodig. Ja, en hoe ver, hoe ver is men nu? In die, in die, hè, als er, er is een nulpunt geweest en je zegt dat duurt twintig jaar. Zitten we halverwege? Of, uh... Nou, er zijn dus bijvoorbeeld, hè, als we hebben het over die synthetische materialen. Ja. Er zijn nou twee voorbeelden van materialen, van nieuwe polymeren die in ontwikkeling zijn. En de ene is al veel verder dan de ander. Um, dus die, die timmeren aan de weg. En dat hm. zie je ook. Bijvoorbeeld uh, uh, polymelkzuur, PLA. Dat is er nu polymelkzuur? Toe... Ja? ja. Dat is ook een polyester. Ja. Uh, maar die kan wel afbreken onder bepaalde condities. En die, die wordt nu voornamelijk in verpakkingsmaterialen gemaakt, mm-hmm. uh, uh, toegepast. Mm-hmm. Maar die kan je ook in kleding toepassen. En dat zie je nu ook langzaam. Uh, uh, begint zo'n nieuw polymeer uh, de, de textielindustrie in te komen. Ja. Dus dat gebeurt gewoon. Ja. Maar dan, dan hebben we het over 5% in een t-shirtje wat de rest uh, katoen is. En, uh, nee, nee. nee. Oh. Nee, nee. Oh, echt wel... Uh... Nee, dat kan dat. dat okay. ja. hm. en, en, en wat ik ook heb gezien is dat die, die textielindustrie is mega creatief en kundig. Ja. Ja. Hè? Ja. Dus als zij willen, ja. dan kunnen zij dat gewoon organiseren en doen. Oké, okay, maar ze willen dat nog niet. Dan vraag ik aan jou, wat zou bijvoorbeeld... Kijk, jij als wetenschapper, dat is duidelijk, want jij kunt aangeven, er zijn mogelijkheden. Hm. Maar wat zou bijvoorbeeld een overheid kunnen doen? Of de overheid, laat ik het zo zeggen. Wel, nou, welke je, rol zie je daar? Ja, je kan dus sowieso stoppen met, het, met het, uh, de, de fossiele grondstoffen uh, subsidiëren. Nou, mm-hmm. ik zeg, dat is al heel veel in het nieuws geweest. Nou, dat zou er een hele hoop schelen dat je een gelijk speelveld krijgt. Ja. Maar aan de andere kant, je moet ook kijken naar uh, de effecten op milieu... en op effecten op gezondheid van mensen. Ja. Want daar hebben we het nog helemaal niet over nee. gehad. Maar nee. die zijn er wel degelijk. Ja. Ik begreep dat de kledingindustrie een van de meest vervuilende industrieën is die er bestaan. Dat, dus Als het gaat om CO2-uitstoot, om uh, nou, chemicaliëngebruik, ja, ja. landgebruik, oh, uh, ja. bestrijdingsmiddelen, de hele sh- ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. ja, dat is niet misselijk. Nee. Als ik jou nu vraag, ja, wat, wat, wat houd jij nou dag en nacht bezig als het gaat om het verduurzamen van de kledingindustrie? En wat zou jij op dit moment veranderd willen zien? Wat ik graag zou willen zien is dat mensen wakker worden en dat begint al een beetje te gebeuren. Rondom, uh, dus met name die polyesterproductie, uh, uh, um, dat dat echt schadelijk is voor mens en natuur. En dat mensen wakker worden en dat ze op een gegeven moment zeggen van dit willen we niet meer. Hm. He, net, net zoals dat je nou in de energie, energietransitie, heb je een transitie hè, van we, we moeten van het aardgas af. Dat je op een gegeven moment zo'n beweging krijgt, we moeten van, uh, van dat soort materialen af. Van polyester af. af. 
Ja. Ja, maar dat, die specifieke, niet polyester in het algemeen, maar die specifieke polyester ja. op die manier geproduceerd, daar moeten we vanaf. Ja. En het is gewoon te schadelijk voor, voor iedereen. Ja. Goed, nou, uh, we hopen net jou. <laughs> Dank voor dit gesprek. Blijf nog even zitten. Blijf nog even zitten. Want één uh, alternatieve grondstof voor kleding zou jute kunnen zijn. Jutezakken worden gebruikt voor het vervoer van uh, bijvoorbeeld cacaobonen en, uh, en koffiebonen. Of cacaonoten zijn het en koffiebonen. Uh, maar op de campus hier in Wageningen is de start-up van Evi Mara van Beekhuizen bezig om een spijkerbroek van jute te produceren. Ik heb uh, Urban Environmental Management gestudeerd. Ik ben mijn stage begonnen. Um, bij een specialty koffie importeur, This Side Up. En mijn opdracht was om circulaire oplossingen te vinden voor deze jutezakken. Toen ben ik een bedrijfje gestart nadat ik de stage heb afgerond. We hebben een subsidie aangevraagd om, om te onderzoeken of we iets met de jutezakken kunnen... om er een textiel van te maken. En uh, twee jaar later zijn we hier. Nou, en dan in de expositieruimte, want in deze zak zitten wat samples. Nog nooit heeft iemand dat gezien eigenlijk, hè? We willen een nieuw soort stof ontwerpen dat je als denim kan gebruiken voor bijvoorbeeld spijkerbroeken of spijkerjasjes. Uh, dat maken we dan van jutezakken. En um, ons eerste sample is dus gemaakt van jutezakken en biologisch katoen. En dat jute, waar komt dat vandaan? Want we kennen het inderdaad van de jutezakken en, en bepaalde feestdagen. Ja, precies, Sinterklaas. Um, de jutezakken die worden voornamelijk um, gemaakt in Bangladesh en in India. En daar wordt het ook verbouwd. Nou, een filmpje op je mobiel. Hier wordt geweven inderdaad. Klopt. Maar dit nieuwe wat jullie hebben gemaakt met jute erbij, dat kan daar dus niet op. Nee, deze weefmachines die zijn ingesteld om decoratieproducten te maken zoals uh, tafellopers. Maar we hebben met deze test, een industriële test, wel bewezen dat de garen die we hebben gemaakt in samenwerking met Hoogschool Saxion en deze wever, dat die op de machines passen. En dat we er een denim stof van kunnen maken. Maar Allemaal sampeltjes inderdaad van wat zal het zijn? 10 bij 10 centimeter. Ja, en precies. het ene is wat dichter gestikt inderdaad dan het andere. Hè? Ja precies. En je ziet er mooi katoen doorheen geweven. En het is schuin geweven. Criscross uh, geweven. Dus dat is hartstikke gaaf. En waarom vind juist jij het zo belangrijk dat die kledingindustrie duurzamer moet worden? Nou, toen ik een paar jaar geleden echt door had hoe vervuilend de fast fashion industrie is. Kleding wordt heel goedkoop gemaakt en dan wordt het weggegooid. En het is allemaal heel erg vervuilend. Vandaar dat ik er heel veel passie voor voel om gebruiken in de industrie te veranderen... en ervoor te zorgen dat er een echt goed, duurzaam alternatief voor komt. Denim staat er sowieso al onbekend dat het veel water gebruikt... Het het kost veel CO2, landgebruik, er worden veel chemicaliën gebruikt om katoen te groeien, om denim te kleuren. Die blauwe kleur die je kent van de spijkerbroeken, dat kost heel veel um, chemicaliën. Daarnaast is de jutteplant uh, het verbouwen ervan, dat kost niet zoveel CO2. Dus dat is al, al een super eigenschap van deze plant. En als je dat samenbrengt, dan krijg je een hele mooie, veel duurzamere stof van de gangbare katoenen stof die voor denim en dus voor spijkerbroeken, spijkerjasjes worden gebruikt. We zijn nu aan het kijken hoe we met dit product de markt op kunnen gaan. Dus dit is een hele spannende en hele leuke tijd voor ons. Dat ligt in het verschiet op de korte termijn. Je hoorde verslaggever Roger Dankelui in gesprek met Evi Mara van Beekhuizen over haar jute samples voor spijkerbroeken. Uh, inmiddels is aangeschoven Siet Seidsema. Hartelijk welkom. 
Nou, aangeschoven, je zat er al hè, trouwens. Ja, uh, je bent socioloog en uh, verbonden aan Wageningen Economic Research. En je houdt je bezig met consumentengedrag en duurzaamheid. Maar voor deze podcast is van een grote belang dat je projectleider bent van een onderzoeksprogramma dat als doel heeft de barrières in de kledingindustrie om meer circulair te gaan werken, wegneemt. Uh, maak jij trouwens net als uh, Paulien Harms je kleding ook zelf? Nee, dat is niet aan mij besteed. <laughs> nee? <laughs> nee, nee. Maar je, ja, je houdt wel rekening met de duurzaamheid van de spullen die je aanschaft. Of hoe gaat dat? Ja, ik let daar zeker op. Ik heb nu schoenen aan, die uh, heb ik al meer dan twintig jaar. Die zijn een keer verzold. En daarnaast ben ik een groot fan van uh, Nederlands ontwerpster Irma Borgstede. Ja? Zij maakt uh, tijdloze modellen waar ik heel veel plezier van heb. Uh, ik heb bijvoorbeeld een trui van haar, die heb ik ook al meer dan twintig jaar. En uh, nou, zoals je dan kent, bij wollen truien gaat dat op een gegeven moment bij je ellebogen ja. kapot. Toen kwam ik erachter van, hé, hey, die trui die kan zowel aan de voorkant als de achterkant. Maar als het model hetzelfde, kon ik die aan. Dus nu kan ik hem weer twee keer langer aan. Dat is echt mijn favoriet. Maar nu zit het gat dan aan, aan de binnenkant van nee, je dan arm. Zorg je, oh. Oh. voordat het gat er is, ga je al oh, uh, okay. wisselen. Okay. Ik doe gewoon een leren lapje erop dan. Ja, maar goed, dat ja, kan ook. Ja. Um, ja, waarom zijn consumenten, hè, we hebben het over consumenten, waarom zijn consumenten doorgaans terughoudend om extra geld uit te geven aan duurzame kleding? Wat, 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 en wat zegt de wetenschap daarover? Wat, wat? Nou, eigenlijk gebeurt bij kleding uh, soortgelijk wat we ook bij, uh, bij voedsel zien gebeuren. Er is, een, uh, er is maar een kleine groep van mensen die echt geïnteresseerd is in, in duurzaamheid en kleding. En wat we ook bij food zien, is dat vooral uh, juist smaak. Uh, prijs, uh, gezondheid, dat zijn de dingen die tellen. Ja. Maar uh, dus zeg maar het, het ego gaat voor eco. En dat zien we bij textiel ook. Ja, maar bepaalde groepen, we, we, moet ik dan aan weet ik veel bepaalde sociale cohorten denken? Of wat, wat? Uh, nou, er, er is een groep die, uh, er zijn eigenlijk vele niches. En ik denk dat die ook heel sterk in ontwikkeling zijn. Uh, wat ik ook zo in het onderzoek uh, tegenkom. Dus mm-hmm. er is een groep die meer gericht gaat op tweedehands. Uh, je hebt meer die uh, zeggen van, nou, ik ga minder kopen. Dus daar zijn... Uh, ja, ja, ontwikkelingen. Ja. Trouwens even een vraagje tussendoor. Is tweedehands altijd duurzamer dan, uh, dan nieuw? Of? Oeh, dat is een goede vraag. Oh. <laughs> ja, je zou zeggen, denk... het krijgt een tweede leven. Ja. Uh, als we van het wegwerpartikelkleding uh, af willen, dan is het een eerste stap. Ja, ja nee, maar ik zat te denken dat als het eerste halve wereld over moet... Uh, om vervolgens in een Nederlandse winkel... Uh, dan, dan is dat natuurlijk niet zo duurzaam. Maar nee. Nou, goed, nee. Ja. Want we hebben het over bepaalde groepen hè, in de samenleving. Is dat ook afhankelijk van waar je woont bijvoorbeeld? Heb je daar iets over kunnen vinden? Of heb je daar onderzoek naar nou, gedaan? Dat, uh, wat, wat we in het onderzoek zien is dat het nog vooral uh, niches zijn. Dus dan zijn het kleine populaties in een land. Uh, ja, dus daar is in die zin is dat uh, ja, het onderzoek naar kleding... staat in die zin wat mij betreft in de, in de kinderschoenen... Uh, daar moet nog echt, uh, ja, om dat wat breder inzichtelijk te maken, uh, ja, zijn nog vele, mm-hmm. veel onderzoeken nodig om dat beter in kaart te brengen. Wel is er heel recent uh, door de monitor duurzaam leven zitten elementen in van, uh, van duurzaam kledinggebruik. Uh, dus, en het, er is ook een, een onderzoek uh, meer recent van het ministerie die, daar, uh, die daarop ingaan. Dus het heeft wel de aandacht, Aha. maar nog niet zoals dat in voeding. Uh... 
Ziet, jij hebt volgens mij onderzoek gedaan in samenwerking met een Antwerpse tweedehands kledingwinkel. Uh, ja. Wat was het idee daarachter? Wat heb je daar gedaan? Wat? Wij maken als Wageningen onderdeel uit van een Europees project uh, waarin we de duurzame uh, ja, richting meer duurzaamheid in de kledingbranche willen. Mm-hmm. En voor in dat project zit ook de, de kringwinkel vanuit uh, Antwerpen. En uh, voor het stukje consumentenonderzoek daarin zijn wij uh, bijvoorbeeld in gesprek gegaan met klanten van de kringwinkel over hoe hun klanten aankijken tegen tweedehands. Ja. En um, nou, daar zie je tijdens die sessie zie je heel mooi ontstaan dat er verschillende groepen zijn. Uh, mensen die het al jaren kopen en dat van uh, bijvoorbeeld zijn begonnen vanwege budgetoverwegingen, zijn gaan repareren. Een andere groep die uh, in dit geval uh, wat jonger is, die kiest voor meer het stijl-icoon uh, van tweedehands kleding en juist het uniek voelen daarmee. Uh-huh. En een andere groep die zegt eigenlijk van nou, ik, uh, ik zorg wel dat mijn kleding als tweedehands beschikbaar komt, maar ik koop het nog nie- liever niet zelf. Dus daar zie je hele mooie, mooie verschillen ontstaan. Ja, en, dat, en, en, en dus dat, dat uh, het maakt niet uit. Het, het is allemaal tweedehands kleding. En mensen hebben ieder hun eigen redenen om dat al of niet aan, aan te schaffen. Hè? Ja. ja. En hoe zit dat met de grote kledingmerken, um, de, de, de ketens? Hoe, hoe gaan die met duurzaamheid en... en, en... Nou, het, het grappige is eigenlijk dat je nu in de, in de winkelstraten ziet ontstaan... dat daar zowel een diversiteit aan, aan winkels komt met tweedehands... Mm-hmm. die een verschillende doelgroep aanspreken. En daarnaast zie je dat ook winkels zelf uh, kleding van hun eigen merk bijvoorbeeld terugnemen. Of dat ze uh, een kortingsbon geven als, oh. uh, als uh, tweedehands ingeleverd wordt. Dus er, uh, er is wel beweging op dat vlak. Ja. En zou de overheid nog iets kunnen betekenen hierin? Of of, uh, is dat Uh, te veel maakbaarheid? uh, Ik denk zeker dat de de overheid daar een een rol in kan spelen. En ik ben dan vooral geïnteresseerd in van ja, maar hoe kunnen we dan die consument daarbij betrekken? En uh, dat het ook daadwerkelijk gaat werken. Oké, geef eens antwoord op die vraag. Hoe hoe moet je die consument daar warm voor maken? Uh, door, t, door inzichtelijk te krijgen van hey, wat motiveert nu een consument, uh, wat speelt er zoal, welke, uh, welke emoties spelen bij, bij het kopen van kleding, bij het weggooien van kleding. Uh, tijdens die sessies uh, kwam ook heel mooi naar voren dat, dat, echt een, dat kleding echt ook een emotie is ja. en, en identiteit en, uh, en de mogelijkheden moeten geboden worden om het, uh, om het product daadwerkelijk uh, op de juiste wijze weg te kunnen doen. Ja, ja. Want je zou ook kunnen denken, maar goed, misschien gaat dat te ver dat er ook wel een verantwoordelijkheid ligt bij de consumenten. Ja, ja, ja. Dat, uh... ik denk dat, dat, ze samen, uh, dat ze samen in actie moeten komen. Ja, en, ja. en dat er randvoorwaarden uh, geschapen moeten worden door de overheid. Oké. Okay. Um, is er nou nog een, 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 een vraag die jou als wetenschapper uh, nachtenlang wakker houdt? Hè? En, en wat zou je nou uh, als eerste opgelost willen zien? Of welke wens heb je daar? Ja, waar ik, waar ik echt... <laughs> Heb je even? Ja, <laughs> absoluut. Nou, dat, dat van dat wegwerpartikel toch richting meer waarde voor, voor kleding. Uh, dat, dat is voor mij echt waar, waar, een, uh, ja, waar, een, waar ik echt 
beter zou willen begrijpen hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Dus juist, juist hoe we die emoties in relatie daartoe in kaart kunnen brengen. En uh, te beginnen met dat er meer ongebruikt in de kledingkasten bij mensen terechtkomt. Wacht even, meer ongebruikt? Hoe, hoe bedoel je dat? Uh, de, we hebben een verkennende studie gedaan en dan bleek dat er toch uh, qua kledingstukken die mensen in hun kledingkast hebben, dat daar uh, een substantieel deel ongebruikt in de kast ligt. Ja. Nou, dat lijkt me een heel goed idee om daarmee te beginnen, om dat te voorkomen. Ja, maar, ja, maar je zegt net zelf, hè, kleding is emotie. En hoe voorkom je dat, want je hebt een bepaalde... Je voelt je op een gegeven moment goed of niet goed, of het is zomer. En dan, en dan heb je juist dat kledingstuk wil je dragen voor die gelegenheid. En dan gaat het weer voor drie maanden de kast in. Voor drie maanden, maar als het vaak hoor je dan dat het er jaren ligt. Oh ja. En dan is het natuurlijk, dan kan het beter of door iemand anders gedragen ja. of... Uh, in ja. een poetsdoek terechtkomen. Oké, okay. nou dat, dat wordt nog wat hè, om dat te bereiken. Jazeker, ja. Ziet zij het maar. Ontzettend bedankt voor, uh, voor je kennis. Um, ja, ik wil jullie samen, want Pauline uh, Harmsen zit hier ook nog. Um, hebben jullie iets gehoord en geleerd van elkaar? Want je, ja, jullie zijn collega's natuurlijk, dus er zal niks nieuws uh, zijn geweest dat je hebt gehoord, uh, Pauline. Ja, ik vind het oh, wel... Oh. Ja, ga, ga, ga je gang. <laughs> ik vind wat wat uh, Paulien zegt over die natuurlijke materialen... Dat, ja. Uh, ja, d- dat vind ik een heel mooi punt. En dat zie je ook wel in het consumentenonderzoek terugkomen. Dat uh, mensen willen eigenlijk wel liever natuurlijke materialen... maar ze kunnen dat helemaal niet beoordelen... wanneer het een natuurlijk materiaal is of, of wanneer het een combi-materiaal is. Maar uh, niet beoordelen, er staan toch allemaal labels in je, in ja, je kleding? Die, klop, die kloppen vaak niet. Hoe weet je dat? Nou, dat, is dat weet je, echt dat, dat, Ja, ja, ja. Maar dus dan staat er bijvoorbeeld uh, 40% linnen, uh, 25% katoen en, 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 en nog wat. Ja, en, ja. en dat klopt dan niet? D- 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 daar zijn studies naar gedaan, inderdaad, van dat vaak dan die labeltjes niet kloppen. Maar ja, maar oplichting. Ja. 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 Oké. Okay. Want er zijn toch genoeg natuurlijke materialen voorhanden, toch? Die, uh, die je tegenwoordig zou kunnen gebruiken. Jawel, maar... Maar... Ja, dus, dus, en, en, en ja, dan komen we toch op die, die vraag van jou net over ja. inderdaad voedsel en, en, en kleding. Um, ja, voor de uitzending had ik het even over de, de parallel tussen de voedselindustrie ja, die, en de kleding. Ja, maar die vind ik heel interessant. Dus ja. ik, misschien kunnen we ja. daar nog even over kletsen. Ja. Maar um, die natuurlijke materialen, hè, die, die, die pomp je niet uit de grond. Nee. nee, daar heb je of een dier voor nodig of daar heb je land voor nodig. Ja. En daar zit de discussie. Daar zit de discussie. Van, van, uh, want, want, um, de, dus je krijgt op een gegeven moment toch wel uh, een, een discussie van... Hè, gaan, gaan we voedsel verbouwen? Of gaan we, gaan we uh, ja, vezels verbouwen? Of gaan we schapen houden voor de wol? Mm-hmm. Hè? Uh, de, dus die discussie die, die begint nu ook een beetje te komen. Want als jij tot nu toe he, uh, nog steeds gebruik maakt van die fossiele grondstoffen... dan heb je die hele landgebruikdiscussie heb je niet. Nee. Maar zodra jij gewoon overgaat naar natuurlijke materialen... dan zijn er mensen die zeggen van ja, er is niet genoeg land... dus die natuurlijke materialen, dat gaat hem niet worden. Ja, ja dat vind ik te gemakkelijk. Ja, hoe sta jij daarin? Ja. Ziet? Ik vind ook dat we daar meer richting uh, plantaardige of natuurlijke ja. vezels... Maar het is dus moeten. inderdaad wel een dilemma. Hè? Uh, Absoluut. Ik, 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 word, ik, ik woon in Noord-Friesland en daar zijn nu een paar veldjes met vlas. Maar daar kun je nog geen uh, onderbroek van breien bij wijze van spreken. Nee, He? maar, maar kijk maar eens naar de geschiedenis, hoe we het toen deden. Mm-hmm. Hey, dat is heel leerzaam. Hè? <laughs> ja. want, hè, want we hebben dus die transitie al meegemaakt hè, van biobased naar... 
fossiel, zullen we zeggen. En nu moeten we terug. En nu moeten we eigenlijk weer terug. Ja, maar goed, toen woonden er 4 miljoen mensen in Nederland... en nu wonen er 18 miljoen. Ja, maar we hebben ook nog een hele hoop kennis en technologie opgebouwd... Hè, waarmee we dus uh, daar veel meer uh, mogelijkheden en vrijheden hebben... om daar toch iets mee te doen op een, op een uh, ja, duurzame manier. Hmm. Dus er is plenty okay. mogelijk. Ja. Uh, zijn jullie wel in gesprek uh, of zijn jullie welkom... Uh, bij de grote producenten van de kledingindustrie. Ja, jullie kijken elkaar nu aan, maar... Nou ja, Twee strenge we, dames die hier... Nee, nee, maar, maar zoals in dat project waar, waar, waar Siet het over had... Hè, ja. daar zitten dus ook inderdaad dat soort producenten zitten daarin. En um, ja, ik moet wel zeggen van dat, dat ik dat wel soms best wel een beetje ingewikkeld vind... inderdaad, hoe daarmee om te gaan. Maar wat je ook nog wel eens ziet, is dat soort bedrijven... die willen, die willen ook vaak best wel hè, meer duurzaam... maar die weten ook vaak niet goed hoe ze dat moeten doen. Mm-hmm. En daar denken van, ja, daar, daar kunnen we gewoon elkaar denk ik wel beter bij helpen. Ja, ja, ja. Dat is een belangrijke rol voor, voor de wetenschap ook eigenlijk. Ja, ja. En, en vertel het verhaal maar. Ja. Ja, het hele verhaal. Ja, het hele verhaal. Dus ook met de negatieve gevolgen van de huidige... Ja, maar, maar ook vooral, dus niet alleen maar met vingertje wijzen... maar vooral ook wijzen op uh, mogelijkheden die ja. er zijn, alternatieven die er zijn. Mm-hmm. Ja. Dat is ook wat consumenten willen horen. Die willen ook horen, die er dan geïnteresseerd in zijn... die willen ook horen, waar komt mijn kleding vandaan... in welke omstandigheden ja, is dat gebeurd... Ja. en wat zit er in mijn kleding? Ja, ja. Goed, er is nog wel een lange weg te gaan volgens mij. Zeker, ja. maar we moeten nog werk hebben. Dus, uh... Zo is het. Bedankt voor het luisteren naar Wageningen Wereld. Over een duurzame toekomst en de dilemma's waar wetenschappers mee geconfronteerd worden. Meer weten of zien over de onderwerpen die we hebben besproken? Ga dan naar wur.nl slash podcast of kijk in de show notes van deze aflevering voor de linkjes. En wil je meer afleveringen beluisteren? Vergeet je dan niet te abonneren op je favoriete podcast app. Tot zover deze podcast van Wageningen University Research. Check al onze podcasts in jouw favoriete podcast app.